0: Capítulo 8. Prasa de Carlos Alberto. Dejamos atrás la famosa leyo para llegar a esta preciosa plazoleta, algo retirada de la ruta turística principal. Aquí podrán ver dos cosas curiosas, un kiosco japonés justo enfrente del palacio y una escultura sin escultura, justo detrás de ustedes, en el centro de la plaza. Este monumento esconde una historia curiosa. Podrán contemplar... Un monolito que serviría de base para una escultura, pero que no está, aunque sí había. Y ahora cuento por qué. Aquella estatua ya desaparecida fue obra del escultor José de Riviera Ferreira, levantada en recuerdo de los soldados portugueses que lucharon en la Primera Guerra Mundial. Y seguro que le suena que Portugal luchó del lado ganador. Por eso tenemos aquella avenida dos aliados que hemos descubierto hace no mucho tiempo pero eso no libró a Portugal sufrir muchísimas bajas. Efectivamente, es un monumento a los caídos, como lo hay en muchas ciudades europeas. Así que aquella era la escultura que estaba en lo alto del monolito. Entonces, ¿dónde está ahora este soldado? Cuando sigan el recorrido, pasen por el centro de la plaza y verán que ahora el hombre esculpido no está arriba, sino abajo. Esta es la segunda versión del monumento. Y ahora les cuento por qué desapareció aquel primer soldado. El militar representado llevaba una especie de falda, una conexión con Flandes, el área donde lucharon los portugueses. La gente de Porto encontró la vestimenta tan ridícula que se empezaron a juntar habitualmente en la cafetería de enfrente para burlarse. Y tanto se burlaron que al ayuntamiento le pareció una falta de respeto y efectivamente decidió encargar otra estatua. Nunca un fallo de estilismo dio tanto que hablar. Volviendo al kiosco japonés que tienen a un lado del Palacio del Vizconde, fue una tipología habitual en los siglos XIX y principios del XX, diseñados en estilo románico, perdón, romántico, con claras reminiscencias exóticas del Japón. Fueron utilizados como kioscos de prensa y este es el último que nos queda, copia del diseño original. Fíjense porque verán varios alrededor de la ciudad algunos ya con el diseño actualizado y sirviendo más bien de bares, no de kioscos. Aunque este no es el único elemento rojo de la ciudad, porque seguro que ya han visto alguna que otra cabina londinense inundando la ciudad. ¿Y de dónde vendrán estas cabinas? Pues sí, directas de Londres, como no podía ser de otra manera, regaladas por los ingleses a finales del siglo XIX, en un intercambio que le salió un poco caro a Portugal cambiaron tener estas cabinas decorando las ciudades porque los ingleses se quedarán en la gestión de las telecomunicaciones portuguesas. Así que ya ven que estos ingleses saben mucho. Pero demos un pequeño paso atrás. ¿Recuerdan que la librería yo mencionó a la némesis de Salazar? Pues ha llegado el momento de hablarles más de él y de hecho pueden ponerle cara. Es el señor de la pequeña escultura situada a la izquierda de la entrada del Palacio del Vizconde, si miran ustedes hacia la fachada. Su nombre, Humberto Delgado, y su historia, fundamental para entender el Portugal moderno y contemporáneo. ¿Y quién fue este hombre? Pues ni más ni menos que un diplomático y militar portugués que durante los años del Estado Novo se encargó de capitanear simultáneamente el Secretariado de Aviación y las mocidades portuguesas, las juventudes fascistas del país. De esa mezcla, por cierto, nació la TAP, las Aerolíneas Portuguesas. Este Humberto Delgado era una de las personas más cercanas tanto personal como políticamente a Salazar, y por eso fue mandado a dirigir la embajada portuguesa en Washington durante tres años. La tarea que tuvo encomendada Delgado fue la de crear lazos de larga duración con América, pero, sobre todo, limpiar la imagen del estado nuevo portugués, situándolo en un territorio relativamente liberal. Cuando vuelve al país, en 1958, básicamente no ha hecho ni lo uno ni lo otro. Viviendo en Washington se va abriendo a las ideas liberales, viendo cómo se vive en otras tierras, y cuando vuelve a Portugal, vuelve básicamente convertido en el principal opositor del régimen. Y hasta tal punto está convencido de su cambio que decide presentarse a las elecciones presidenciales del año 1958. Y me dirán, ¿pero cómo que elecciones? Si nos estás hablando del Estado Nuevo, de la dictadura. Pues sepan que este Estado Nuevo contemplaba la celebración de unas elecciones. Maquillaje total, pues existía solo un partido, la Unión Nacional. Aún así, Delgado viene convencido de ganar esas elecciones y arrastra el entusiasmo de un pueblo casi entero. Aquí en Porto, he recibido por una multitud nunca vista en la ciudad, casi medio millón de personas le acompañaban desde la estación de Sauvento a esta plaza de Carlos Alberto. Su base, un café, el mítico café luso que tienen en el número 92 de esta misma plaza. En una entrevista durante la campaña, un periodista le pregunta qué piensa hacer con Salazar, si entrara él en oficina. Y él responde con la gran frase que le hizo famoso, pues despedirle. A partir de ahí fue apodado el general sin miedo. Ya imaginan que se lo ganó a pulso. Cuando finalmente llegan las elecciones de ese año, ¿cuánto porcentaje creen que consigue Delgado? Menos del 25%. Las elecciones habían vuelto a ser de nuevo un pucherazo y Salazar había vuelto a ganar. Entre los resultados que había conseguido y las declaraciones que había hecho, fue expulsado del ejército y así perdió la inmunidad que esto le concedía, teniendo no más remedio que exiliarse en una ruta que le llevaría desde Brasil hasta Angola. En 1965 decide volver secretamente a Portugal, poniéndose en contacto con los revolucionarios de esta ciudad. Muchos años después se le levanta la escultura enfrente de la entrada. El porqué se lo cuento en nuestra siguiente parada. Vuelvan sobre sus pasos hacia la fachada azulejada. De las conocidas como iglesias gemelas. Se pueden situar frente a ellas, en la plaza de Gómez de Teixeira o la plaza de los leones, como popularmente se la conoce.